0: Rozvil čas a voní naději.
1: Vážení soudruzy, vážené soudružky, dovolte mi dnešní kulturní večer začít poněkud netradičně a sice takovým krátkým historickým okénkem. Jak známo dnešní den, 17. listopad, není jen výročí těch událostí, kterých jste v tento moment dozajista již úplně plni, ale i událostí dalších, neméně významných, u kterých by bylo skutečně politování hodné, kdyby upadly v zapomnění. Dovolte mi připomenout například 17. listopad 1894. Že vám to nic neříká, to je škoda. Právě od tohoto data totiž soudruzy z Plavna ve východním Německu nemusí chodit do továren pěšky, ale mohou se svést elektrickou tramvají, jedním z úžasných výdobytků technologického pokroku. Nebo z moderní historie, třeba 17. listopad roku 1960, kdy byl Národním schromážděním schválen nový znak Československé socialistické republiky. Nejradostnějším ze všech výročí připadajících na toto datum je ale samozřejmě vzpomínkana notoricky známý večer 17. listopadu 1989, kdy bylo na nebi možné pozorovat stolární záři.
2: Dobrý večer. Dobrý večer, krásné počasí, vítejte na první, historicky první talk show Rádia Wave, moje jméno je Aleš Stuchlý, po mé pravici Daniel Řehák, jinak jsme moderátory filmově kritického magazínu, čili s tím
3: rádiu. Mohli bychom
2: možná představit i našeho svazáčka, který to celé uvedl. Děkujeme, krásný výstup. Samozřejmě za jeho kravata byla rudá, nicméně on je skrz na skrz stříbrný. Rafael stříbrný, AK Prokop Vejda, auto veškerého přetočeného materiálu dnešního večera, rapper a
3: samozřejmě nejmladší součást našeho kuřecího týmu. Také musím představit kapelu Dora, která nás bude provázet hudebním doprovodem. Kdyby se vám zdály písně poněkud zběsile za sebou a že nedává jejich pořadí ani co to vlastně je, žádný smysl, hledejte ho v tom. Nějaký tam je jenom složení zpěvačka Bára, Mikuláš Honza a Patrik.
2: Karát veselí do té kapely taky patří. On pak sundá vlastně svoji nohu jako je jeden z instrumentů, takže to bude hodně metalický dneska. My jsme to nechtěli prozazvat, protože nám mě to nakonec nedalo, když jsem ho viděl, jsem vlastně netušil, že tady nakonec bude. Každopádně, to klasické pásmo, víc než tradiční talk show, bude opravdu specifická v tom, že kapela několikrát změní svoje jméno. Asi třikrát nám říkali po každý jiný název. Oni se přes říkají Overhead. Samozřejmě doufám, že jim to nepřirostte dneska úplně přes hlavu, tak jako nám. Pomáhat nám v tom bude i česká poezie, především našeho oblíbence
3: Josefa Jandy. To byl krátký úvod, na mě už snad zbývá jen, abych dodal, co je tím tématem toho večera. A je to, je to otázka snad ze všech nejdůležitější. Ptáme se i v podtitulu celé show Rádia Wave, totiž, co je nejkrásnější. Dobrá rada. Prije to feminista, žena v mužném čísle, aktivní aktivista, ještě neumí číst, ale už napsal paměti, je to úplná bomba. Dám vám jednu dobrou radu, zadarmo. Nevěřte nikomu, komu už rostou zuby.
2: Ano, tím se budeme rozhodně řídit právě teď. Dámy a pánové, naši první hosté,
3: sestry Sandra a Viola Čerondrinské. My vás Takže. musíme usadit na tenhle bezvadný gauč. To je Sandra, to je herečka, prosím. To je viola, to je publicistka. Kdybyste si je pletli, my si je pleteme taky, samozřejmě. Pozor, na tom gauči, jakkoliv se vám zdá, to možná rozhlasový posluchači neocení, jakkoliv se vám zdá odporný a trochu oslizlý, musíme k němu říct to, že na něm spal Luríd. Zároveň víme přesně v tomto bylo roce
2: a víme, že od té doby se neluxoval, Zdravíme ne, ne. samozřejmě Tomáše Turka, další fanoušky Lurída a gaučů. Ne, Jo, příjemný. Tak, mm-hmm. Já jsem k němu
4: ještě jako, ale takhle vypadá. Já, já doufám, že ani Na to taky <laughs> dojde.
2: Taky, nějaký froterství jsme si tady připravili, ale nebudeme <laughs> pře- prozrazovat předem. Obě jste v roce 1989, což samozřejmě vybízí k jedné zásadní otázce. symbolicky jak reprezentujete generaci, která už vlastně jako první tu komunistickou totalitu nezažila. Máte přesto k těm událostem tohle dne, tohle toho roku, myslím 1989 a 17. listopad, nějaký osobní vztah platí to pro obě pochopitelné. Mě se budeme ptát obou, jo, Chvílem, pokud to řekneme jinak.
4: <laughs> já nevím, tak já jsem ráda, že jsem se narodila v roce 89 a no, že, že... <laughs> jsme nemuseli no, zažívat to, co zažívali třeba naše rodiče nebo naši prarodiče. Tak je to fajn, že jo, ale samozřejmě jako potýkáme se s těma problémama má každý den, Který samozřejmě jsou jiný než tehdy, ale, ale vlastně nedokážu to jako přesně porovnat no, nebo tak ocenit jako asi, je bych mohla měla.
2: No bylo možná jo, ne. ne?
4: Bylo zachráněné. to řekla jakož
5: vždycky za mě. Jo. Neba ne, jako vztah. Já si myslím, že dnešek je o tom si připomínat, že ta svoboda je hrozně důležitá, což je jako by můj, můj vztah k tomu, k tomu dní, že jsem moc ráda za to, že, že jsem se narodila až v roce 89. No.
2: Tam mě se zajímá, jestli ty odpovědi budou takový dvojčecí celou dobu. My jsme
4: sklávěli ne, to moc tematizovat,
3: protože nám to přišlo jako banální, ale vidím, že něco na tom přece je.
4: A no, tak my d- za to nemůžeme.
3: Já do toho budu rýpat dál. Vy jste obě dvě studovali, kromě toho, že vy damu navíc, tak máte za sebou kulturní antropologii na Univerzitě Karlově. Taky obě?
4: Jo.
3: Není to chvíle, má už trochu...
4: <laughs> je. je. Kýpý, jako jakoby...
3: Každopádně vy jste studovali v těch nultých letech, jako třeba my s Alešem, co jsme studovali, o tom se nebudeme bavit, ale pro nás to byla spíš taková jako doba pohody. My jsme proti ničemu moc nebojovali. Nemyslíte si, vzhledem k tomu, jak vypadá svět dneska, že jsme měli být aktivnější jako studenti? Jako vy dva? No, především no, jsem Já jsem prostě nezanedbal tu historii. Trv. Vypadáš příliš blhobytně, Dana, na rozdíl od mě samozřejmě.
4: Tak to je ne. samozřejmě otázka.
5: Ne jako možná bychom jako měli být aktivnější. Já jsem teda dostudovala až jako by teďka, já jsem studovala hodně dlouho.
3: No, takže. Studentka
5: nechat, ale každopádně já se na tím docela zamýšlím tady na tím, protože náš táta má vystudovanou divadelní a filmovou vědu. A vlastně za toho komunismu e, dělali takový, jako že by to vídivadlo a vždycky jako tvořili tu hru s nějakýma jakoby podtextama a nějakýma jako a tak. A myslím, že to mělo jako i když to třeba formou nebylo úplně jako super, tak to mělo ale neuvěřitelnou sílu právě tady v tom, že proti něčemu bojovali. Hmm. Jo, že proti něčemu stáli. A to si myslím, že dneska uh, alespoň uh, ta moje generace uh, žijící jako třeba v podobném prostředí, jako žiju já, tak t- my to jako nemáme, protože my těch možností máme tolik. Ne, ale. A pokud to někde
3: jsem... to bude bavivojící určitě. To
5: dostane
4: facku. Tak? Já jednu lípnu. <laughs>
3: Mně se líbí, my jsme tuhle tolkho tuhlet v úvozovkách připravovali velmi bedlivě a já mám radost z toho, že jste hned na začátku zodpověděla otázku, kterou jsme měli je, nechanou nakonec. To, to je mě vždycky ob... uklidní v té maximální přípravě, že, že tak začnu jako tápat, tak už to mám ukončit nebo ne, ne, ne.
2: Já ti na chvilku vysobodě, když jste zmínili svého otce, váš statinek se jmenuje Stojan, což mě máte v Bulharsko, <laughs> <makedonské> <laughs> předky, Což mě malinko inspirovalo k otázce. Já si jsem si načítal nějaké informace k tomu rozhovoru, že že on se teďka zabývá se vydáváním časopisu, především nějakých různých hobby časopisů. Jestli nedává je do stojanu, tak různě.
4: Ježíš, já se byste říct něco k tohle záležitosti.
2: <bal better. laughs> té záležitosti? Jestli už Stojanům? Ne- No, ke stranu obecně ne, začali se statníkem bytové divadlo, jak se třeba dostal, to byla samozřejmě víc otázka na něj, ale jak jste vnímali ten jakoby jeho přerod, teď možná úspěšného podnikatele, to je to možná odpověď na otázku, co 80. letá, co ta éra, kdy už vlastně bylo podnikání možný a tak dále.
5: No, on to táta s, s proměnutím jako prostě tu dobu, kde on mohl začít pořádně podnikat, takže on píše, on je jako, on píše, on je zdravá,
2: je tady někde, aby nás je ne, ale
5: zdravím ho, až to bude sestíhaný a uslyší to, tak ho zdravím. Ale rozhodně není jako Dá se říct, že by to byl podnikatel, no? Tak píše, ona dneska, píše, když člověk, ano, dostane,
0: když člověk dneska dostane
4: za článek jako pět tak myslím, že to je dost dobrý biznis, jako. Mm.
3: Vy, vy sama píšete, ne? docela, z, ano, jako lifestyley, takže ano. tam to, jo.
5: je ale chytrý, já dělám ty chytrý. chytrý
3: o, čem to je, o čem to je, ty chytrý, o čem to je?
5: No, tak třeba, tak já... V tom.
2: Já se ptám ze zájmu, skutečně.
5: To je v pohodě, to je úplně stejné, jako když mám vysvětlovat, jako, co znamená studium antropologie. Takže já jsem na to, to dlecela, jako, docela připravená. Je... Ne, to si ne, ne. <laughs> ne, tak já píšu třeba, teď jsem dělala rozhovor s panem Haluzíkem, který se zabývá emancipační architekturou, je to antropolog. Teď jsem dělala třeba s panem Horáčkem rozhovor a, a píšu taky, tak je to lifestyle, takže klasika i o modě a, a tak.
0: Emancipační
2: rozhovor, to, to je dost dobrý, zkusíme, zkusíme to taky pěstovat teďka, to architektura že bychom to dneska ještě trochu podpořili, tohle téma. Možná si myslím, že je čas, my jsme si vymysleli na dnešní večer spoustu kravin a jedna z nich je, že i rozhovory budeme předělovat takovýma různýma jaksi segmentama. Přichází čas na první anketu, kterou samozřejmě připravil Prokop, jak jsem na začátku naznačil, pojďme asi rovno na ní, poprosím režii.
1: Co se stalo 17. listopadu 1989?
2: No, to se domníváte, že nevím. Je i známá událost na národní třídě.
5: 17. listopadu 1989 byla sametová revoluce.
1: Sametová revoluce?
4: Sametová revoluce proběhla.
1: Začala sametová revoluce.
3: To už, to už pomalu
4: si nepamatujeme. To byli na tom Václaváku nebo kde já, nevím. No, no sametová revoluce. Převrat. No, převrat, že jo.
3: To byly nějaký ty ve muře. Studáci bojovali proti režimu.
4: Nevím. Nevím.
1: Kdy naposledy zavládla pravda a láska?
4: No, tak to už je pěkně dlouho, bych tak řekla.
1: <laughs> jo, to už je hodně dlouho. Měli tak v 90. roce. Co je nejkrásnější? Když si můžete říkat, co chcete.
4: Mít někoho rád. Nejkrásnější je, když jsou lidi k sobě hezký, když se neválčí, když jsou všichni zdraví. Život! Jen,
3: řeknu to obráceně, zdraví a mládí. V podstatě být spokojený nejen sám se sebou, ale to ne, to jako se svojí osobou ne, ale s tím, co po, po, po mně jako zůstalo. To znamená slušně vychovaná rodina, všichni spolu komunikujou a člověk by měl rozdávat radost a klid.
4: Máme parky asi. Dítě. No, když má máma, má ráda děti.
6: No, nejkrásnější jsou pro mě hezký ženy.
4: Vy jste moc krásné, představte si to. Když jsou lidi k sobě milí, tak, tak to prostě je pohoda.
2: Milí a
5: hezký. Hezký, jak toho... jsem prokop nechal tu odpověď, tak, tomu, tak, tomu. tomu
2: rozumím. Rodina spolu komunikuje, platí to platí to také u vás. Ten model, který jsem pochvalovala paní, co by Ne, Ale se, se sebou.
4: Ne, ne, to, ne je to vůbec, to vůbec, to ne, to ne. To ne, ne hle, my, to toho... my se
3: na to musíme zeptat. Trochu jsme to slíbili, co je nejkrásnější, Sandro, co je nejkrásnější.
4: To ne, nejkrásnější, no mě to ukradl ten pán, já jsem chtěla říct takovou patetickou věc, že to
0: Parky. je ten život.
2: Ten den? Já jsem to
4: taky chtěla říct. Sám. Ten život, no, život. asi. Život. Tak já teď jako mít no, a no. musím říct, že ten život jako se mi nějak úplně ještě jako zdvojil, jak kdyby. Protože prostě cítím, že tam něco je, tak je to docela sranda. Takže to je nejkrásnější. Je to bohužel patetický, pardon. No, Tak já nemám, co bych řekla,
5: že?
3: Pokud to vím, tak vy nečekáte další
5: No, tak já bych asi zmínila ty parky, ty jsou, <laughs> no,
3: parky jsou... <laughs> nějaký, nějaký konkrétní? Třiš,
2: jeden oblíbený je park, letná, kde vás můžou lidi potkat? Letná. 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 Mm-hmm. v tuhle chvíli, dobře. Ale vy jste teďka byli v nějaký trošku jiný lokalitě, teď měřím teda na Sandru, jak bylo ve Špindlu? Víme, že jste natáčela nový snímek režisera Milana který kterýho aspoň já považuji za jednoho z nejhorších v republice.
0: <laughs> já ho tak považuji je. za přímo nejhorší. Nic neříkej.
4: Nemám nic říkat. No naopak, naopak,
2: naopak, kdybyste to trošku rozvedla, to nic, v tuhle chvíli. Naše kolegyně z Radiáviv Anita Krauzová tam hrála taky, to nám chtěla říct. <laughs> to...
4: Já tam měla větší rody, no. No, takhle, jako, ono to hrozně, to řekla, no, tak člověk vystuduje tu damu, že jo, a teď On ten hřebek mě úplně jako nezve pořád. Třeba, to je možná ráda, Mě teď. snad nepozvala ani jednou. Hle, počkej, porodíš. A když jsem teď naposledy byla na takovém jako intelektuálním castingu do intelektuálního filmu, tak jsem se prostě strašně ztrapněla. To probíhá a...
2: takový intelektuální casting, to by mě zajímalo. No tak...
4: Právě většinou to vypadá tak, že já se snažím působit přirozeně, což je něco jako teď asi zhruba, což je strašný. A... Většinou jsou to hrozně spod tím zakoktám a jsem prostě jako normálně trapná. Takže takhle... To vím, cístar? o čem
3: mluvíte přesně teď.
4: <laughs> ne, tak všechno je jako zkušenost. Já to tak beru, jako já z toho nedělám jako žádný tenže to je nějaká jako uh, bot mý kariéry, který by byl super, ale zároveň se za to ani nestydím, pač. Prostě z se mě fakt nepta, já nevím jako... To pořád, my vás ne, jako nechceme lustrovat ne, ne, nebo
2: kádrovat. Ne, pohodě, jako ne, někdy no, prostě, kádrovat tematicky, nikdy, ale někdy, někdy ty
4: věci, jako, že jako, dobrý divadlo, který je takový trošku jako, mimo ten prout, tak prostě bohužel mi nájem nezaplatí. No, tak já no, musím jo. občas prostě udělat něco, co mě uživí. A špindl, čekám, nevím, jestli čekám, patří čekám. mezi
2: toho. je dost drahý, teda. No. Jako, to natáčení bylo v pořádku. celkově. <laughs>
5: Aho, š- je ten film byste to viděli? nebo pane? Neviděla, bych předím. Já už vím, jaký bude ten normální. A my si že to bude jako... já, tínek,
2: já jsem točíš, že jsi toval jako taky Taký vědu a Tam j-a. to chodí tím tím způsobem, že jako já mám hmm. poměrně jasný obrazu na novinářskou projekci, Dost jasně přesně vím, co potom o tom řeknu nebo napíšu už.
4: Jo, jsem se a, to, do jí, já strašně, a to, na to já strašně cením. Teda ještě kdybyste nám psal nějakou recenzi, jak by to bylo ještě no, lepší. Jsem tam něco naši, už se tím zase
2: nějakou ne, no, no, no. No. Ale ta
5: vždycky říká, že nemusí ani ten film vidět a už ví, jak to dopadne. Tak statíka, že máme hodně společného,
2: příště si pozvu jeho teda.
4: A on se kouká na filmy bez zvuku, protože říká, že to taky nepotřebuje.
3: to je velká avantgarda Zase takhle to nedávám. Každopádně ta filmová kariéra, která se týká vás, se drahnou dobu týkala i vás a do, do jisté chvíli o vás. Média nemluvili jinak, než jako o dvojici, která spolu hraje. Já řeknu tomu, co milujete, raftáci. samozřejmě. Ale vy jste mluvili o tom, že chcete vaše kariéry takzvaně oddělit. Tak povedlo se to, co vy vlastně dělali. Vidíte, děláte? o mě nikdo
5: nic neví, takže asi se to povedlo. <laughs> Uvedla. Jo, tak já píšu, já jsem, pro mě to totiž bylo hrozně vždycky stresující a navíc se mě nelíbilo, jak nás všichni spojou dohromady.
3: No to si dovedu a představit, no, no, jako no. my teď tady třeba. No,
5: třeba, no, a tak tady je to už dobrý, už se, už se dovedeme bránit, ale tak jako byly doby, kdy mě to jako se mi to úplně nelíbilo, že, že nás zvali na casting vždycky jenom ve dvou, hmm. A, a brali nás jenom jako ty dvojčata. Takže, uh, a myslím, že i s tím, že nejsem úplně jako extrovert, tak si myslím, že je to právě dobrý, že stojím na té druhé straně a zaznamenávám něčí příběhy na papír a, a tak. No. A to jinak... děláte,
3: zaznamenáváte něčí příběhy na papír? Tak se
5: tomu říká znešeně. No.
3: To je ta kulturní antropologie.
5: Jako v podstatě, že to moje práce, že píšu, tak píšu o lidech, o tom, co dělají. No.
3: My jsme se chtěli zeptat, jak se vlastně ve svobodné společnosti prosazuje. Mladá herečka, když není ten nepřítel, není, ne, nikdo vám nic nenakazuje, totalita vám neříká, co máte dělat, kde máte stát, jak máte vystupovat. Je to vlastně něčím možná těžší. Myslím, není...
4: že pořád dost blběno.
3: Pořádost jak se pě- asi, když... asi prosazuje kulturní antropoložka. To je zrušený obor, ne? nebo kulturologie je zrušený obor.
4: No, takhle,
5: kulturologie je zrušený Jste obor, ale já, ještě. Jsem, ne, já jsem vystudovala magistra na tom. Na, na FOS.
3: My se vrátíme obloukem ještě k tomu samozřejmě 17. listopadu 89. Na, na začátku jsme to tak trochu odbyli. Každopádně, jak na vás působí? A teď si vyberu. Vy, vyberu si violu, protože je introvertní a nechce toho moc říkat. Jméno jako Václav Havel posléze Václav Klaus, Miloš Zemany, společná vláda. Jak vy vlastně vnímáte tyhle pojmy, které jsou nám možná vzdálené a jsou v historii a v dějepise?
5: Ne, tak Václav Havel jako vzdálený není. Samozřejmě toho vnímám nějak jako, nějakým jako pozitivním Světle a, a ty jména, který jste zmínil potom, no tak to samozřejmě mh, jako moc pozitivně nevnímám a vlastně my tím, že jsme jako mixlí, že jsme na půl Bulharky, tak já ani nemám ani kdy jsem neměla, protože to ani nikdo z nás jako nepěstoval pocit nějaký pocit nějakého jako češství, nebo nějakýho mm-hmm. jako nějaký nacionality nebo tak, ale musím říct, že když jedu někam jako do zahraničí a mám říct jako, kdo je náš prezident, když se mě na to třeba někdo zeptá, tak se jako stydím.
2: Já teďka hmm. přemýšlím, kde je bulharský prezident v současné době. Nemíte to?
4: Bývalý bodyguard a hasič.
2: Bodyguard, tak to na tom ještě nejsme, tak špatně možná. Bodysa. To, to, no. to je to je pěkný. Nebo kdo to má jinak? Budoucnost bulharské, myslím, Makedonie, tam jsou ty kožně taky to, to, to se ptát ani radši ne, nebudu. Mm, to asi
4: ani třeba, ale myslím, že v Bulharsku to, no to bude ještě přijde. No.
2: To bude ještě Co <laughs> se máme
4: co učit, opravdu?
2: My jsme si s váma povídali celý večer, jo? Opravdu musím říct, že jo, až na to dojde, ale myslím si, že je čas na další takovou naší jako skromnou zábavičku asi se na rubriku kterou uvede Dana, která se mne původně Není ticho jako ticho. Poprosím o jingle. Není ticho jako ticho.
3: Ano, už to skončilo. My jsme zvolili tuto rubriku, protože máme pocit, že český rozhlas, a nejenom český rozhlas, dalo by se říct, že i komerční stanice ve svém vysílání dávají přednost strašně moc, skoro stoprocentní přednost různým hlukům, hudbě, mluvenému slovu. Jsou dokonce stanice, které nic jiného než mluvené slovo nevysílají. Podle nás je to nespravedlivé, protože člověk, který v moderní době se pohybuje, no ta bene velkoměstský člověk ze všeho nej- Možná ocení trochu toho dobrého ticha. A tak jsme poslali tuto zprávu světem a čekali jsme, jestli, jestli se nám ozve tahle ozvěna od posluchačů ticha. Naštěstí přišla a máme pro vás připraveno pár hezkých příspěvků na tohle audiální téma. Někteří jsou opravdu půvabní. Vybrali jsme teda tři
2: nejlepší z našeho subjektivního pohledu. Začnilo e, první ze svého výletu do Rakouských Alp. Nám poslal svůj první zvukový záznam tamního ticha pan Vlastimil Ořech z nejtku u Bělotína.
3: Dane, Tomáš to máš nějakou legendu. Jo. Vlastimil píše, já to s dovolením zacituji, že je velkým fanouškem ticha a rád cestuje, aby prý nová, dosud nepoznaná ticha. Jak sám říká, Alpy pro něj byly stejně tak nadšením z otevřených prostor a nedozírných tišin, ten člověk je básní, jako noční můrou, když strávil pět hodin zavalené lavinou. I přesto, že metry sněhu nad hlavou nebyly nic příjemného, takové ticho prý ještě nezažil a za ty tři umrzlé prsty to stálo. Bohužel záznam lavinového ticha nezvládnul pořídit, takže to vám nepustíme a tak posílá aspoň všudy přítomné alpské ticho pořízené z verandy penzionu Rupert, kde se zotavoval. Děkujeme. Já poprosím. Ticho To bylo všechno, my z toho skutečně stříháme, jenom, abychom vás nějak nezatěžkali krátké věci. Pro mě, že si nějakou krátkou evaluaci těch věcí. Pro mě nějaký dojmy z toho. Ta, I, ta, vy jste mu do toho
2: že zapojit, jestli jste z toho měli nějaký pocit. ta z Alpská vás... tichost
3: jako je pro mě mohutná něčím. Jako tím, je, tím je mimořádná. Ale že... zatí...
2: lehce zatěž, jako prašan, lecen... do toho jsem tam ty větry,
3: my jsme vždycky rádi, když někde slyšíme větry pro mě alpské ticho, já bych ho zařadil skutečně mezi to nejlepší ticho, co si můžete poslechnout. Já nevím, byli jste někdy, slyšeli jste, ne? Ne. Dobře. Ale ticho dobrý Není dobře. Ticho, ticho
2: docela ticho, jako Sandra, ticho. Docela ticho s tím nádechem, poměrně fajn. Pojďme, pojďme ukázku. Dobře. Pojďme dobře. 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 to zdržovat. Tohle je to oblíbená věc. Druhá zvuková ukázka, takového toho obyčejného ticha venkovského, lesního, nám poslala Anna Petrželková, sudová z Nové Paky. Je to podobně jako Dan Amatérská zběratelka ticha, taky členkou, stejně jako já, členkou krkonožského spolku Silencio. Píše, že jí smutno ale její smutno teda hlavně proto, že v Čechách jsou podmínky na náběr tichosti čím dál si méně vhodné a nezávidí nám, tedy občanům, kteří žijí ve velkou městech a stále musí vnímat ten všude přítomný lomos a ruch. Z pak i ona píše, že to má velmi blízko do lesa, tak se s náma chtěla podělit o to ticho, které má nejraději. Takže děkujeme a poprosil bych režii o to ticho lesní.
3: mě sympatická věc, naprosto o, jsem se, od srdíčka za by se říct. Já, já jsem se pohroužil, teď nevím, Sandra Tuším má psa, poznal byste, co to bylo za rasu tam dá se
2: to, to boxer,
4: no, já to poznám. Boxer kdyby... to byl. To
3: nepří, bytále, já, jsem se já jsem hádal setr. Já <laughs> jsem hádal setr. Nicméně, to je docela umění, nebylo tam moc ptactva, jako takhle si najít tu chvíli, Ono se řekne obyčejná odpolední procházka, ale pro mě je to umění skutečně. Tam prostě zarámovat to tímhle tím způsobem. Možná nějaká procházka na houbách, decentně to mycelium jsem tam cítil. Mycelium myceliu tam přímo raší v tomhle stavě. Jo, 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 pěkně. Tak to podhoubí, každopádně nás mrzí, že jsme vám nemohli pustit ty dvě hodiny. My s Alešem si je pouštíme pořád. Je to 15 sekund, je to nic. Máme tady třetí ukázku. Ta nese název, který jsme tomu dali my, ticho domácí, protože přišlo z anonymního e-mailu, tak bohužel nevíme o autorech z Holanic, ale přesto bych řekl, že i přes patrné chyby, které tam objevíte i vy jako amatéři, tak stojí za to si ji poslechnout. Já poprosím ticho domácí.
0: To ví, že jo, se podívat jsem ti.
2: Tě... No, to tohle pro mě není ticho no, to to je, je, je to spíš dusivé to to, ticho. To je dusno, to je dusno vyložený jako to s tichem vlastně nemáme? mimo žánr skoro. Ale řek. stává
3: se to, ty příběhy si můžeme domýšlet, nějaký ubohý ticho amatér se snaží doma nahrát a teď prostě do toho to, ta rodina, komunikace v rodině, už to tady padlo, jak důležitá
4: no, Paní je, nebyla spokojená sama se sebou.
3: <laughs> evidentně. Ano. Pravda, no. Ale rodina spolu taky moc
2: nekomunikovala. teda zdálo se. Ano, Prokop mi připomněl vítej, že by byla škoda ano, ano. Využít tyto možnosti, protože jste se dostavili z nějakého důvodu, nerozšířit ten poměrně jako ubohý, co si budeme povídat, archiv českého rozhlasu, ten jeden jako unikátní kus. Takže bychom vás chtěli pořád tuto chvíli o spolupráci. Zkusíme pořídit asi, asi nejtěžší nahrávku vůbec v dějinách rozhlasu, rozhlasové talk show, nejenom, ale i divadla archa dost možná. Akustické podmínky jsou tu proto, myslím, dobré. Zkuste teda
1: nehlučit, prokop záznam pořídí. Já se s dovolením jenom dostanu tady do centra sálu. Nenechte se rušit. Jo a hlavně prosím sami, nerušte teda.
2: Já taky ty tam pomůže nám to se pohroužit trošku. Pocitově, pocitově. pocitově no. se pohroužit,
1: ano. Kluce, ale musíte si ty lidi uklidnit, to, tohle není ticho. Já, já jsem docela
2: spokojený. Já ten musím... pravý, pravý segment malinko, někdo nachladlej.
1: Já myslím, že vzorek je reprezentativní. No. My vám děkujeme moc, Mocný, děkujeme. děkujeme. Můžu můžu pro jako pro čistě čistě takhle od boku, když na to koukám. Ale ještě není třeba tleska, to se bude potřeba dlouho evaluovat, ale takhle, takhle čistě odbokuje, co do samotných decibelů hladina, řekl bych, v průměru, akorát tamhle, když se podíváte na tu sinusoidu, tak v jeho východním rohu má asi někdo škitavku. ráda, ale... já vidím, že
2: nepřišla úplně ve formě.
1: Ale to, to ještě budeme muset vyhodnotit, každopádně děkuji. Děkujeme, děkujeme Prokopé. Děkujeme. Nádherný, krásný, no.
2: krásný vpád. Asi vám je všem jasný, že Prokop je trošku divný patron. Hrabě X. pro vás nějaké zdravé typy. Pravidelná jízda na chytré houbě pomáhá při diabetické noze a při bercových vředech a proleženinách. Pomáhá i depresivním jedincům, záštětěm, které trápí úporné noční můry. Až tak, že ze spánku vyděšeně vyskakují a zmateně kvákají na náměstí co si o svobodě. Je sice pravda, že na hysterii stačí často i obyčejný pohlavek. Ten ovšem zdravotní pojišťovny zpravidla pravidla neproplácejí. Zatímco pravidelnou jízdu na chytré houbě hradí v plné výši.
3: Dámy a pánové, třetí host tohoto večera, hudebník a politik, Michal Kocáp. Tady je.
2: A jak, se, jak se vám to líbilo, ta, ta interpretace X úvodní track vašeho prvního alba,
3: No,
6: nádherný, kde, kde máme tu paní zpěvačku? Tamhle. No, tak to si pak řekne. Já jsem jich chtěl políbit. Polib,
3: políbit. No, to můžete. No, potom taky z, to
6: zpívala, pěkný to bylo. Já se zeptám,
3: než dojdeme ke všem těm otázkám, které na vás máme připraveny historii, současnosti.
6: Nebyl jste se dneska podívat po Praze? Měl jste možnost. No, byl, já to, to mám jako povinnost každoroční, ale inkognito. Tak jsem to jako prošel, celý, všechno jsem to viděl. Robotáma, měl jsem, no, ne, ne, já jsem A měl jsem radost z toho, že pořád tolik lidí chodí. No, je to takový závažný téma, víte, já je jsem to, tak přemýšlel, že jsem poslouchal tu první část, že sametová revoluce, to byl jediný okamžik mého života, kdy jako humor nestačil těm emocím. Jinak my jsme zvyklí žít ve srandě, a sám byl velký srandista. Ale během té sametové revoluce není moc teda takových příběhů, protože se odehrával něco, něco tak podstatného, že tam jako by ten humor tolik nefungoval. A no, on si potom dostavil hned krátce poté.
3: Já mám, já mám hodně humornou takovou historickou otázku. Vy jste samozřejmě kromě jiného, tak známý velmi tím, že jste pomohl odsunout sovětská vojska, ale předtím jste si musel stoupnout před generály České lidové armády a jako rocker je poprosit toto, aby opustili palebné pozice a vůbec, aby nevyjížděli na Prahu. Jak to vypadalo, jak to probíhalo, co to bylo za lidi, byli to zničení
6: lidé nebo vládci své moci? No, tak tam už ta sranda pomočku začínala. Jo, Vtodleten... no, tak jestli už tam, tak to jsem vklidl. ten moment, začalo to tak, že mohl být nějaký deset dnů po? 17. listopadu, kdy za mnou přišel Václav Havel, říkal, bylo by potřeba zajet na západní vojenský okruh. Tam byla československá armáda, dislokovaná část armády, dislokovaná proti vnějšímu nepříteli, a západnímu Německu tehdy, ale taky vnitřnímu, případně nějakých těch demonstrací a tak. A povídá Havel, a vem sebou krauze. Já povím, jaký krauze tady není, žádný Honza Kraus v té době ještě moc nefiguroval. Kdo, no tamhle ten s tím knírem říkal, ne, Vašku, to je Klaus, to je Václav Klaus. Řekl, no, tak klauze sebou vem. Tak jsem vzal Klauze a odjeli jsme na západní vojenský okruh takhle vedbou a setkali jsme se generálem Zachariášem, který byl veditem toho okruhu a mohl. Mohl udělat, eventuálně provést akci zásah. Já nevím, víte, co to bylo. To byla v podstatě rozpracovaná akce generálního štábu Československé armády, která měla ukončit naší sametovou revoluci. Dnes se hodně vypráví o tom, i dnes jsem to slyšel, že to byl jako předpokládaný proces, no, ale toto tomu nenasvědčuje. Ta akce zásah naopak měla prostřednictvím letadel a tanků a ozbrojených aut a tak dále velkého nasazení armády a veřejné bezpečnosti, jak měl ukončit naší samotnou revoluci. A pak jsme se ex dozvěděli, že generál Zachariáš byl který kterýho jsem tady párkrát viděl. Ještě tehdy Millej, byl Rostomilej hrabě X a ptal se, mám hochy pustit dovnitř. A to jsme byli my dva s 20 A jak jich říkal, no tak pokud už tam přišlepuju před bránou, tak je pustit. A mám je zajistit, Přeptal. no to jsem se taky doslechl potom. Pane, nezjišťuji, já něco. No a my jsme s tím generálem Zachariášem mluvili v tom smyslu a přemluvili jsme ho, aby... Ten zásah prostě neudělal proti světě. představit, jak jste někoho přesvědčili, aby nejel střílel do hmm. lidí. Ono jsi... to nebylo tak složité. On byl generál, který žádný generál armády nebude rád používat armádu proti vlastním obyvatelstvu. Yeah. A On se trochu i dojal, myslím si, že i právem, říkal, no tak přece neskončí moje kariéra tím, že pošlu tanky na Prahu. Yeah. Ale musíte si to domluvit s generálním štábem, tehdy byl náčekný generálního štábu generál Vacek, tak už možná vám moc neříká potom po poroci první ministra a i tam se to potom nějakým způsobem domluvilo, a ten už ale trošku jako vyhandloval. A vyhandloval to vlastně za přímý kontakt s Václavem Havlem, což se všechno tedy uskutečnilo. A to beru velice, velice rychle, ale je fakt, že kdyby se bývala tehdy československá armáda a potažmo sovětská, no když ta, se do toho nechtěla měšovat, kdyby se rozhodli to ukončit, tak tady dneska takhle nesedíme. Takže
2: za vás vlastně velký štěstí, že revoluce proběhla bez násilí, dá se to tak říct?
6: Možná, že by se vůbec dalo říct, že lidé málo věří na štěstí. Často mají za to, že jsou tam různé temné síly, různé STB, KGB a tak dále, že to všechno řídí, ale ono je to spíše tak, že je to souhra šťastných náhod. Jo? A tady si myslím, že došlo k pádu Berlínské zdi a na to naskočila prostě okamžitě Valencová, Polská revoluce a naše. A ten Gorbačov to nestačil prostě pochytat. Jo? On, on kdyby mohl, tak si myslím, že by to takhle, takhle, daleko, takhle nepustil. Nakonec no? Putin to sám dneska přiznává, že vlastně říká, že rozpad sovětské impera je největší katastrofa 20. století.
3: Jak pro koho teda, no? <laughs> pro, možná pro majitele atomových ponorek to tak skutečně je. Ale když jste zakládali o EF, vyjednávali tyhle ty věci. Představoval jste si, co bude potom? Představoval jste si Ivana Jonáka, jak jede z diskolendů v Kadilaku, kde má spoustu nahých prostitutek přes staromák, Co všechno jako nastane? Co ta takzvaná svoboda? Přinese, měli jste tuhle vizi tam? Anebo...
6: Tuhle tu vizi jsme určitě neměli. Ale mohli jsme, mohli jsme tušit, protože jsme to částečně sami zapřičinili. A totiž tím... Že jsme nezakázali komunistickou stranu jako zločenskou organizaci. Ten jinak, ne, než ten snad komu už nebyl, ale fakt je, že ty chapadla mocný z toho období socialismu, jak teda komunistů bývalých, tak estebáků, různých a tak dále, tak fungovali i nadále. Dneska jsme to svědky. Paradoxní že nám prostě se připravuje vláda bývalého STBáka a dvou komunistů. jo. Zemana a Babiše, tak to je prostě po 28 letech je to čistý doklad toho, že ty komunice se moci nevzdali a oni prorostli zejména ekonomikou v té době. No a tam potom došlo k excesům, které jsme si možná mohli trochu ušetřit, kdyby naše spravedlnost začala fungovat Trochu rází, ale ono to nešlo, protože soudy byly plné také komunistů. Ten proces je vždycky komplikovaný, ale to zažili i Němci po druhé světové válce. No. No byly to
3: divoký 90. léta, alež co ty co chtěl si Co důležit? já 90. Let, o tom vůbec nebudu hovořit,
2: hmm. <laughs> jsem, to sem skutečně nepatří, ale vy jste pak patřil vlastně do toho je vlády, Stínové a tak dále. Pojďme trošku probrat tu éru, když jste už nastoupil do toho kolotoče a vlastně nikdy jste nepřestal být jako politicky aktivní a angažovaný. Pojďme trošku zaznamenat ten, ten přerod z té, z té euforie, pak do toho, kdy musela začít nějaká pravdová práce a, jak vy říkáte, ten nástup trošku těch jako srandovních, legračních, až No
6: věcí. No, ono to začalo dřív. Kdybychom teď přešli, jsem se k tomu, ale tím ostrým střihem, tak budeme zase vážný, jo, protože pak už to bylo... Yes. Pak už to to, to bylo, nařeďme to trošku. Pak už to to. To, zase žádná sranda nebyla. Já si pamatuju, že jednou václav Havel mi říkal, prosím tě, přijde za mnou Alan Delon. Pamatujete si na Alana Delona?
3: Mm-hmm.
6: To bylo takový krásný. Znáte, okay.
3: Vypadá trochu jako ale...
6: Krásný chápek. zajít pro něj na, na letiště, což jsem udělal samozřejmě rád, a přiveď ho do takové hospůdky, nějaké, jak říkáte, kavárničky, a tam se s ním sejdeme a já s ním pohovořím. No, tak to jsem udělal rád, protože já jsem byl obdivovatel Alana Delona a on vystoupil s takovou blondínou, radmoucí, krásná ženská, ale byl celý jako je roztřesený. Ale ona známe jako suverénního francouzského charmera, ale tentokrát byl se a říkal, připravuju si už dva měsíce řeč, když sejdou s tím vaším zářným rytířem, Václavem Havlem, s tím rytířem moderní doby, to je pro mě největší, vůbec největší věc. A také pořád drmolel ve francouzštině, měli jsme a překladatelku, tak jsem ho přivez na tu schůzku, tam jsme seděli, Václav Olga, Alan Delon, a vedle něj jsem seděl já, takhle ve čtyrech, a co si dáte, Václav Havel měl nádherný oblek, prezident republiky, že jo? A Alan říká: Tak já si mu laté, klasické francouzské, že ho pan prezident si je sobědná. No a tak, když to teda přinesl, jaký obrovský laté, tak Alan dal říká: povstal a říkal: Pane prezidente, dneska se dožívám největšího okamžiku, já nevím, druhé poloviny mého života. Setkávám se skutečně s člověkem, kterým zásadním způsobem ovlivnil. A jak to řekl, tak mu to laté mrsknul. Havlovi takhle kompletně ho sjel od náprseky až dolů. Úplně ho teda zdecimoval, což, což Havlovi bylo úplně jedno, protože mě se proumovali. Ten jenom takhle udělal, oni mu přivezli jiné šaty, ale pro Alana tím skončilo jeho stáří. On, on, on pak už ještě týden tady byl a každý den od rána do večera byl červený a mluvil o tom, říkal, já jsem všechno zničil. Všechno mě je pravda, že byl všechno se potom od té pak byl, už těž... nehrál, pak se vrátil asi za rok. Ty
2: latéčka, To jsou dobrý trý A za rok tohle...
6: se vrátil a na letiště zase se brnil a říkal, co ten boblek? Jo,
2: starostlivý teda, starostlivý.
3: No, se... Takový historik pak už bylo hodně. No teda. možná, že na ně ještě přijde, ale teď to musíme přerušit, protože ne. přeci jenom anketa je neúprostná. Když už se s tím Prokop dělal, nemůžeme vás o to připravit. Já poprosím o
1: anketu číslo dvě. Pamatujete si, co jste dělali 17. listopadu 1989? Pamatuju, byla jsem ve Vídni v emigraci a viděla jsem to v televizi.
4: Vím, byla jsem tady u rodičů v Praze, protože jsem z Vysočiny a jelikož jsem měla malé děti, tak jsem na Václavák nešla, ale všechno jsem sledovala, že jo. jo byla jsem nemocná. Já byla doma a vařila jsem. <laughs> a já teda jsem chodila ještě do práce.
3: Co bylo si v práci normálně, byl jsem v práci.
5: Aha, co jsem dělala? Víte, že nevím. Ale teďko nevím, mně se to totiž plete s
4: 68. No, rokem, tam to no, jsem je. do práce nedojela.
1: Byla sametová revoluce předem domluvená? Já si myslím, že to bylo
4: spontánně. Nebylo to dopředu dohodnuté. No, tak
2: to těžko říct, já nevím, to těžko říct, to nevím, to nedokážu odhadnout, ale asi spíš ne.
4: No,
3: měla jsem pocit, že není, ale zpětně si myslím, že asi nějak byla.
1: Narodili byste se radši za socialismu nebo až po jeho pádu?
4: Až po jeho pádu samozřejmě.
1: V rozhodně do komunismu. To nevím. Asi
3: radši za toho socialismu, ale ne tak brzo v tom 58. roce, ale spíš později, protože jsem rád, že jsem prožil 68. rok. Spousta lidí ti řekne zlatý čas, když to stalo do Jako mladý bych teďka určitě nechtěl být. Tolik peněz zase člověk nemá, aby se řeklo po sametový revoluci, si můžeš jít do zahraničí, že to
5: post, co bych tam dělal. Jo? Žili jsme za nějakého režimu, ale nežilo se úplně
6: špatně, že jo. No, se úplně kdo špatně, držel, ale kdo, no, kdo držel pusu a krok, tak možná se do toho konfliktu nedostával, ale jinak je, by se to dalo jedním slovem hodnotit to období socialismu jako voprusel. Když jste na každém rohu narážili na nějaké restrikce, ono to nemělo konec. A zejména lidi, kteří se chtěli vzdělávat, kteří chtěli získat nějaký rozlet a a rozhled, tak ti prostě narážili permanentně. Je fakt, že někteří lidé, jako třeba horníci, měli tedy plat skoro jak ministři. Jo. Tak někteří lidé samozřejmě možná teskní, ale to jsou to právě jenom ti lidé, kteří říkají, my svobodu k ničemu nepotřebujeme. Ale asi by, kdyby jsme se mohli skokem přenést, bylo by to zajímavé, tak možná by pochopili ten rozměr svobody.
3: Jo. mám takovou další otázku, která je strašně vtipná samozřejmě tak to tady má být a to je, nemáte už depresi z toho, jak pořád musíte znova a znova, nebo my všichni musíme znova a znova bojovat proti totalitě, bojovat o svobodu, že to jako nekončí, že ne, já ne, jsem ne, žil v tom, ne, že sametová revoluce, hurá, teď už demokracie navždy.
6: To je totální depresa, depka. Dneska se si uvědomili, že ta sametovka vlastně pokračuje dál. No, kdyby no, sametovka. Teď, teď bych potřeboval znovu tu podobnou energii, abychom se zbavili té hrozby, která nás čeká. No, je to deprese. Já jsem přemýšlel o tom, že Václav Havel se nedožil, ale z tohoto hlediska možná dobře, že se nedožil, protože tady fakt hrozí určitý revers, jakoby zpětný postup někam do Bahens, který jsme se vymanili ale naštěstí máme typický český humor, to si myslím, že funguje. To jsme měli i
3: předtím. Ale... No, tě,
6: no dobře, ale ten humor tě vždycky přenáší a fakt je, že jsme uměli měli za socialismu hodně. No. no tak ale přece nepřijmeme tu myšlenku, že se budeme vracet do nějakého autoritativního režimu, že, že se staneme v 21. století banánovou republiku na okraji toho já nevím, demokratického světa.
3: No to nehrozí tak jenom u nás možná. No, dané ty to z toho hrozí do
2: těch temnot. Já těch se těch Já si myslím, já tady budu za to, který bude jaksi pokoušet Michala Kocába a tahat ho k nějakým jako historkám. těch návštěv bylo nepochybně hodně, ale Dona, máme to za sebou. Já, uh, já bych. To já mám já bych... ještě. Ale po, pojďme, pojďme.
6: Já jsem se stal potom poslancem federálního shromáždění, členem meziparlamentní komise, byl mi 35 roku, už jsem byl dost starý, kolik je vám hojky? Už... No už tehdy jsem byl tak starý a vyjeli jsme do Londýna jakože za britskou královnou prohlídnout si Buckinghamský palác. No a tam to bylo přesně jako v tom mistru bínovi, že jo, tam prostě koberec červený, dva zlaté motouzy natažené a na každé straně stalo nějakých 300 poslanců a mezi nimi šlechta anglická, různý rytíři a tak dále, někteří dokonce měli ty historické obleky. Vchází Lord Great of Chamberlain, což byl 27. mladíček, šef té horní sněmovny, protože to poděděl po tatínkovi, tam to tak chodí. A ten nesl královské insigny, takže měl nějaký červený poštař, na to byla koruna, žezlo jabko a tak dále. Zemanova šavla tam ještě nebyla v té době. A za ní britská královna pomaločku přicházeli a ta dělá dělala jako já jsem se natlačil samozřejmě ten motouz, protože jsem byl zvědavý, že jo? A to, ona, ona dělala takovou jako sinusovku a všem se si vždycky se přiblížila tomu motouzu, tak e, jí ten dotyčný musel pozdravit nějak, většinou dělali takový to ne, ne, dotknout ne, ale také nějak, jak... Jsme v rozhlase, ne, oni jako elegantně já to neumem. myslím, že tenhle moment se v bude a líbit, to neumem, ne? imaginace, a jsem si říkal, ale kdyby tohle to, víš, neumím to do teď, a kdyby tohle vyšlo na mě, tak to nezvládnu. Pak tam byl ještě jiný jednodušší způsob, že se jako takhle naznačil polibek. Mm-hmm. Naznačování polibek. Ale 30 cm se musí udržet od tváře. Teďko koukám, že si to Alžběta šměruje a opravdu snad přímo ke mně. Já jsem si říkal, to snad ne, to je to blbá sranda. Přece to nevíde, nás tam bylo tisíc. Jako. Přece to nevíde na mě, ne. A už jsem se začal tlačit, jako pryči, že mezi tím zvědavost těch jiných mě zase tlačila naopak na motouz. A už u mě byla Alžběta. zapíchá do mě oči a já jsem hrdej. Tak jsem prostě... To nezváte, vypálel se jí dva hudlany na tvář. Jenom to masko a ty masky. Letěli trůním sálem, což je situace, kdy normálně anglický lord kde na záchod, tam se propíchne, že nebo to vůbec nepadá v úvahu. Jo? To, to, taková věc se nemám přežít. Za chvilku lord Great of Chamberlain, bílá rukavička na mém rameni a vtahnu mě do útro Buckinghamského paláce a zjišťoval jak se znám složbětou. A,
0: si...
6: A ona byla tehdy, jednou byla na večeři v Praze, tam jsem, byl, jsem se to účastnil na hradě, řekl, no my se známe trochu z Prahy. Rozumím. <laughs> Příjemná známost. Nemáš no. určitě připravený něco temného, ale já nemám úplně
2: dost. Já pozradím, že vlastně jak Prokop, tak já i Dan jsme absolventi česťanského respektive leciviskupského gymnázia a vlastně ta religiózní nota tady zatím není úplně jako na, na výši. Určitě jste zažil uh, tu éru i v době, kdy nás navštívil Jan Pavel
6: II. Je to pravda? Jo, vy tu žijete po religiózní notě. <laughs> to je teda, čekám hlubokou historiku Já chápu, já vím, jak se k tomu došel. Vás zarazilo to plánování zdanění těch čekevních restitucí? Přesně tak, a... přesně tak. Dobře. No, byl tady Jan Pavel, taky v nahradě u Václav na návštěvě a nikdo se k němu nedostal. Opět seděl u prostřed španělského sálu, kolem zase zlaté motouzy, tři metry, a nikdo se k němu nedostal, jenom Václav a pár vyvolených. Až mu někdo špitl, že by bylo dobré, kdyby se taky s nějakými kněžími a biskupy pozdravil. Tak se to naplánovalo, takže při odchodu, tam stála vyrovnaná řada kněží a biskupů, všichni v bílém nádeji obrovské těma obrovskými mitrami, nádherný, prostě takhle vedle sebe. A on šel a každý mu poctivě podal ruku a lehce s ním Já Jsem si říkal, moment to nějak kde sedí tam mezi něma třeba 18. Je ta holka, jak to, může být, jak to může být biskupka. No pak se to vysvětlilo, to byli kuchtíci Pražského hradu, kteří se chtěli podívat na papeže.
3: To má kulinářský rozměr já, Pro mě to má velký dvě. křesťanský rozměr to obyčejný člověk rozumí že byla příjemná nicméně já bych přece jenom ušel Ale ještě
6: poslední ještě poslední A to je baví, baví to někoho
3: Jo vypadá to
2: že se baví lidi docela Ne tohle mu, to
6: musím říct protože to se týká mě Dobře no ne, tak ochotně tak, tak. Vád se baví tím strašným způsobem Vlastně jakoby deklasoval. My jsme měli nějaký polívky, vždycky jsme se radili, já jsem byl jeho středním poradcem a on jednou říkal, přijede osuška, musíme ho strestat. A osuška to byl Dásir Arafat a strestat ho chtěl za to, že za svoji politiku učí Izraeli. Že ho, musíme ho strestat. já ho chceš strestat, to je státní návštěva. Zahrajeme mu dvakrát za sebou ty tvý fanfáry. Já jsem měl na hradě fanfáry, kterých jsem si až do té doby myslel, že jsou nádherným uměleckým kusem. Žuk, a ty jako jsi hnožku? se dozvěděl, že on má má já si dám No a to se stalo taky. K- k- kolikrát, kolikrát mu to pustili teda? On dvakrát za dvakrát. sebou, to bylo nevydržení i pro mě. Jako. Jo, jo. My
3: si taky něco pustíme. Jak tady padlo už to stárnutí a vy jste z toho měl obavu už ve svých 35, že jste příliš starej. Máme tady píseň hmm. přímo o vás. Ano, teď je to přímo na komoru. tak Já ani nebudu říkat, jak se jmenuje, tam ne, to, to zní to, hned to, na, to, na to, začátku. Poznáme. Pojďme dál. Děkujeme, Předrevoluční, po. revoluční píseň.
0: So mnou, nikdy so mnou, nikdy nezostáneš práve som sa pevně rozhodl že nikdy viac nezostanem. Slubil som si to a to ty bol trochu proti má to márne veď musíš to cítiť že ešte sa to dá zachráni Bo so nikdy nezostaneš So nikdy nezostaneš
3: Za všechno, skutečně. My jsme se teď. Tady něco, něco tady.
2: Prokop se dostavil. Věnujte pozornost kromě naší show i papírkům, které přišly a můžete se s ním poradit, jak
3: chcete. Vrátíme se k tomu za malou chvíli. Přesně tak. Nás čeká třetí část intervju, kdy budeme. Intervju, talk show, samozřejmě, kdy se budeme bavit se všemi, třemi lidmi na kanapilu Rída. Proto tahle otázka, samozřejmě, ta bude jenom na dvě. Vy znáte
6: pražský výběr, Sandro? Vy, jalo, znáte? ano. Wow. Takhle, takhle jsem si to Takhle jsem to, takhle Dobrý, jsem ne, to Michale, spokojený? No, spokojený a odměnou dám uh, informaci, že Lurit byl čistotný.
4: Ježiš, tak to si mi ulevilo. Fuch.
6: Ač bychom to neřekli z pohledu. To, to, to. já bych netipoval úplně teda. No. Frank Zapata tak jenom hodně, hodně čistotný, ale trošku zprostej. On mi říkal, že nám závidí tu totalitu, ty bolševiky, protože on, to byl intelektuál pár excelánců, říkal, on nemohl jinak vyjádřit ten protest proti demokratické společnosti ještě lehce pornografickými texty, ale kdyby byl tady, takže by si vzal na mužku bolševiky, tak to nám trochu záviděl. No. To je
3: něco, co už tady padlo a my jsme to chtěli víc probrat v této části, a to je, jestli umění nesvědčí trochu, když musí bojovat s nějakým nepřítelem, když má nějaký tlak, protitlak, který musí vyrovnávat, když je tak říkajíc o čem mluvit. Sandro, kdo je dneska nepřítel? A potřebujete ho? Dával jste pozor? Jo,
4: jo dávala, dávala já jsem se a to vypadám blbě, když myslím, ale je se to občas. Tak nepřítel, já právě se mně přijde prostě ta lidská hloupost jako, a, a ta omezenost.
3: To je evergreen, s tím se dá bojovat jako, pořád, to se no, neomrzí.
4: No. no a je to prostě věčný a vlastně hrozně jako otravný a vyčerpávající.
3: Vy jalo, zkuste říct něco jiného než vaše sestra, prosím. Kdo je dneska nepřítel? Část myšlení, už víme, pro, pro rozhlas, není to ticho. <laughs>
5: Nepřítel. Já myslím, že jako částečně pro nás může být nepřítel i svoboda, ale ve smyslu. Já si samozřejmě svobody hrozně vážím, jo, ale myslím to v takovém smyslu, že máme hrozně moc možností a vlastně jsou v podstatě neomezený. A je docela těžký si vybrat, když třeba nemáte nějaké jako silné morální zásady nebo nepocházíte z rodiny, kde třeba je právě to rodinný prostředí silný. Jo, tak, tak si myslím, že tohle je nepřítel. Ano.
6: A já souhlasím s tím, když já dneska vezu do obchodu, jenom třeba do p- DM si koupit nějaký mejdl, nebo co. Si... <těk> tak vylezou za to, to, to by, to tři hodiny, rozumíš? Že se ztratíte,
3: to je to s tím
5: ne,
6: ne, ale je to pravda, ale já ještě bych dodal jednu věc, že ne, já souhlasím s tím, to bylo dobře řečený oboje, ale ještě taky lidská neznalost. Jo. Já si myslím, že hodně se řeší vzděláním, a že to vzdělání se musí týkat všech vrstech obyvatelstva, že nemají někteří půvár nebo to vyšší právo se nevzdělávat. Jo? Já jsem nevzdělaný, mě to nezajímá, ale jsem naštvaný. Protože když se člověk zajímá o ty své dějiny, tak se ho vystříhá opakování chyb.
3: Je to tak? Je to skutečně tak, že nepadáme do tohohle opakování jak vrozeně, že pořád do té hierarchie, že zapomínáme na to, co se stalo a znova spadneme do toho? Je skutečně to vzděláním? Protože od Marie Terezie musíme všichni jako do základní školy.
6: Už bychom o tom něco měli vědět a přesto výsledky volat. Je to ověřitelné. Teď můžu se teda letmo jenom vrátit k tomu, když jsem byl ministrem pro lidská práva, to bylo v době, kdy naše země měla předsednictví Evropské unie, a tam je to tak, že když má nějaká země předsednictví, tak ten ministr toho, kterého rezortuje, tak je by hlavním ministrem celé Evropské unie. Takže se tam byl pečený, vařený v tom centru. A všiml jsem si, že jak jejich politická reprezentace, tak obyvatelstvo, vzhledem k tomu, že už jsou daleko vzdělanější a zběhlejší v otázkách demokracie, lidských práv, svobod, tak prostě mají úplně jiný názor na realitu než my. A nedá se tak lehko docílit toho, že prostě se vrtkají základní principy demokratické a svobody ve svých základech, jako třeba teď u nás. To znamená, že my máme nějakých 10, 20, 30, 40 let spoždění, protože jsme prožili dvě totality, nejdřív hitleruskou, potom tu sovětskou, a to všechno musíme dohnat, ale za nějakých 20-30 let si myslím, že na tom budeme velmi dobře a že situace bude daleko optimističky. Velký
3: optimismus, to je který, který, to bych který bych načal. Absolutně. Já
6: mám další takovouhle podobnou
3: otázku, takhle jako po pořadě hezky bych to vzal. Představte si gauč, na tom popořadě sedí lidé pro rozhlas. Máte pocit, studentka jste byla vzdělání, máte, jak ho požaduje Michal, máte pocit, že s věkem, a teď navíc čekáte děťátko, jste ovlivnitelnější.
4: No já si myslím, že, že spíš ne, snad doufám, že by se byla trochu mladší, tak to bylo dost jako radikálnější ve mně všechno, to je pravda. Ale na druhou stranu, teď mám pocit, že se dokážu tak trochu jako na ty věci dívat s větším nadhledem, i když jako... Nemám o sobě pocit, že bych tenhle měl nějaký jako veliký. se přece, mi tolik a potřebuji ještě jako dozrát, tak nějak. Jako, že ty, ty školy sice hezký, to je jako dobrý, ale ty zkušenosti a takový ty opravdu ty vědomosti, které jsou potom k něčemu jako vhodné. Tak ty člověk nabírá trošku postupně, trošku časem.
3: Ale nenecháváte se víc ovlivňovat? Jak je na tom, Viola?
5: No, já si pamatuju, když, když jsme byli v prváku na Fildě, tak nám jeden náš profesor řekl, že se musíme naučit vlastně říkat, já nevím. A v té době, že my jsme šli z toho Gimplu a byli jsme takový ty jako neomilný a měli jsme pocit, že máme vždycky pravdu a hádali jsme se s těma rodičema a tak. No a na té vysoké škole jsme dostali vlastně docela jako kouř, že jsme jako zjistili, že strašně moc toho nevíme a strašně moc toho nikdy nebudeme vědět. Ale co jako můžeme dělat je se učit, studovat, poznávat a to nejenom jako na škole, ale zároveň i jako v životě nezastavit se, nestagnovat, pídit se po informacích. To je moje odpověď. Dobrá odpověď. <laughs>
6: Michal? Já jsem je... přemýšlil nad tím, co říká, Jestli jako pokročujeme, věkemeček je člověk... Snáze ovladatelný. No, to teda, já, u mě to necítím. <laughs> Nemyslím si to ani, že to může nastat, protože se stává rodičem a potom je dědečkem třeba pro rodičem. Takže možná že...
2: něčím citlivější, ale zároveň, že ta citlivost a... hyperzenzitě možná vyvolá nějaký jako, obrousy nějaký hrany. Nevím. No,
6: ale je pravda, že tam je zase potom ta starost o to, to živobytí, že jo? že si někdy člověk řekne, proč bych se měl zpěčovat, když mě to může ohrozit práci třeba no praky, no? No. a tak dále, tak radši skloním hlavu. A, tak to asi se může stávat. Ale zase to závisí pořád na tom, o čem mluvíme, a to je to vzdělání vědomí souvislostí. Jo? To je ta mantra vědomí souvislostí, jak ty věci byly, co z čeho vzniká, co může nastat například, když se oddělíme od Evropské unie. Jo, to se dá vymodelovat. To je prostě, je schopen to někdo vymodelovat, co nastane. je velmi jednoduché.
1: Já
3: to nemodeluju.
6: <laughs> Naštěstí snad to nenastane. No, a potom, když člověk o tom vědomí souvislosti nějaký má, aspoň v tom určitém okruhu, který se pohybuje, tak by neměl být takhle chce ovlatelný. A pokud je, tak to je potom špatný. Ale... Pro mě jsou
3: to zvláštní slova, ze kterých je takový jako stáří vpřed, trošku z toho celý to pro nás dobrá zpáně, pro nás. Dva. Abych a. odlehčil opět tomu, protože jsem to opět zavedl do temných vod. Dáme čele, tak, tak dáme čele. když na, na tebe dále,
2: tak dívám, říkám si něco
3: takový pražský vajíčko. Pražský vajíčko. taková
2: Soutěž možná co? Někou recitaci na jsme... to nejsme jenom my tady dneska, pro každého jednu a každou odinat, co?
3: Tak, my jsme chtěli požádat naše hosty, aby nám zarecitovali vhodnou přesně padnoucí báseň. Musím říct, že nikdo z nich žádnou z básní dopředu nevěděl, takže neměli možnost cvičit ani trénovat vůbec nic. Přichází tomu, jak slepý k houslím. Pro nastupí, Já, pěkně, prosil, poprosil, jo tamhle, tamhle je taková značka, takový křížek dopředu, až, Tam tam si stoupnout, tohle si vzít. Hodně štěstí. Tady je takový křížek, jako herečka, budete znát. <laughs>
2: takový... Jo, 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 je to tam.
4: Jo, v tom jsem dobrá. <laughs>
6: Prosím, Taková budovatelská teda. Jste se zbázili.
4: Proč jste mi dali tohle, proboha. Co to Tady. je, ona to dá. No, <clears throat> takže školák, v závodce zkráceno. Nikolaj Dirozo, Jiřívé svoboda. Když jako skřivan nám zvonek zpívá, dotřít i slunce přispěchá, Školák se vážně k tabuli dívá, div na ní oči nenechá. Potom si penál otevře tiše. Písmena napsát už začíná. Co práce dá, když poprvé píše taková řádka jediná. Od prvních písmen půjde on dále až k velkým dílům Stalina. Už <laughs> jste se mi pomstili. a tady těhotná na stupinku. No nic. Soutěžíte, ehm, přece si soutěžíte. Bu- kdežný, jo? Bude stát... Jednou v tovární hale, ještě se teď stavět začíná. Sovětský školák, pilný a smělý, rozvěčík zítřka, stavitel. Rodinou je mu domov náš celý a otcem, Stalin, učitel.
3: Krásný. Tohle vycházelo v mateří doužce. Máme
4: nějaký, nějaký tradiční
3: hodnocení, tam nemáš, což tam v oboru. Byly tam záseky, ale bylo to poprvé. Bylo Já si myslím, bylo... že to hezky neslo ta pointa a na konci to vyznělo. To je vědět, že jste, teda řekněme, že poloprofesionální. To profík, ale... no trochu vás to sejmulo tam taková řádka jediná. Ještě
6: si mám brele, co bych neměl brele? No, ještě to bylo.
3: Ještě, že tak. Pojďme dál. Pojďme dál.
2: Violo, pro vás jsem si připravil trošku zase něco jiného, jak tady recitujeme ty surrealistické básně, tak trošku přeskočíme pár, pár dekád a budeme za Josefem Jandou, který tu éru nahlíží zase trošku z jiného pohledu. A vás poprosím, už vám to předávám takhle. Okay. Zase křížek. Jo, křížek, jo, křížek. Prosím. I s názvem teda, jo.
5: V kožichu dinosaura. Josef Janda. Procházím se po bývalých družtevních lánech v kožichu dinosaura a přemýšlím o vzdálené budoucnosti o době, kdy budoucí paleontologové povedou učené spory, jak se vlastně družstevníci rozmnožovali. Převáží názor, že se pravděpodobně líhly z vajec, která družstevníce snášely v drůbežárnách na veliké hromady, z nich se po určité době vyklubala nová generace družstevníků. Dospělí družstevníci totiž většinou neměli čas na výchovu vlastního potomstva, protože takřka celý svůj život museli tvrdě bojovat o zrno. Někdy v té drsné době došlo současně k převratnému vývojovému posunu. O čerstvě vylíhnuté družstevníky se začaly starat traktory. Jimž se zželelo těch opuštěných lidských kuřat.
3: Lidská, ale jo, jo. Li, lidská kuřata nikdy nesklamou. Jo, Bylo tam ta lidská vrtnutí, tam, ale. Ne, 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 to je, to je ta dámu tam trochu chyběla. ale.
5: říct, že jsem to ještě nestudoval.
3: Pojďme
2: na Zlatý hřeb. Vlastně, vám se tohoto večera. Já prozradím, že my jsme byli u pana Kocába na návštěvě v jeho, v jeho krásné, vyle, plné takových rostomilých koláží a, a předmětů, které jsme nebyli schopni identifikovat. Mám dobrou zprávu. Ta báseň, kterou budete recitovat, je nejkratší z těch, no. která tady jsou. Horší zpráva je, že opět od Josefa Jandy. No. <laughs> Já bych vás poprosil na stupínek a... No,
6: tam je problém, že oni nechtěně, to nemohli vidět, vychytali opravdu nejslabší místo. Jakoby povahy. povahy. já jsem měl vždycky z recitace tři, čtyři až pět.
2: Můžeme, můžeme, víš, můžeme. Mě měrnější, že... A
6: já to fakt neumím. Jako. Mě říkali, že to je chyba jako předpověď počasí prostředí Čechy
3: a ne, nezapomínejte na křížek, to je povinný křížek, vepředu křížek, tady,
0: trošku, light design. Uděláme
2: komorní atmosféru, pojď, si na to. to počkej, <laughs> prosím.
0: <laughs>
6: <laughs> Trapas. To bylo keců. Josef Janda. To bylo keců, to bylo keců. Kolik jazyků. No hele, já teď já tam mám takový patos trochu. No, to, je, to je dobrý. Jaké je to machra, kam až to dotáhne? Jen co to rupne. Nakonec ho na Smichově zájel autobus. 137 A svět se z toho taky neposral. Pro mě dobrý.
3: Skvělí. moment. Skvělý.
6: A já jsem utěl starý na. No, to
2: nevadí, toho si dáme příště. Ještě zůstaňte sedět, ale v tuhle chvíli jsme na čase 21.18. Pozor, ale
3: já vidím, že se někdo blíží zase.
2: A je. je. No Prokope, pojď. Výborně. Takže ještě takové jedno překvapení. Pan Kocáp se ve Vile ptal, jestli úplně nebude nějaký něco překvapení, co by ho jako rozhodilo vyložně. nemusíme moc otázky z publika. Je to tady.
3: <laughs> jo, dobrá zpráva. Já ne, jsem, neměl se ptát, nedočkal
1: by se. Dočkal
2: by se. Prokope, co jsi nabral, co se dělo teďka v těch pauzách. Ano,
1: ale já ti děkuji, že jsi mě uvedl. Já jsem v podstatě akorát obešel těch prvních pár stolečků a ale poprosil hezký, jsem to, lidi to. o nějaké otázky, hmm. protože jsem na vás tak trochu viděl, že vám už otázky docházejí. Že už nechám. by to jako chtělo trochu nějaký inovativní element sem vníst. Kolik toho je tak asi jsem, tak? No, podívej se sám. Já možná Noho? to udělám tak, že tě s dovolením nechám to vylosovat, protože sám mám plné ruce. A ještě, abychom teda hráli sportovně, tak už teď. Předtím, než to vylosuješ, říkám, že pojedu taky takhle po pořadě jo, pro rozhlasové diváky s důrazním zleva od Sandry Černodrinské. A... Prosím, je
2: to nějaký dlouhý,
1: nevím. No to moc dlouhý není, to je jedno slovo. Mm-hmm. Tak. Já ho možná Zkuzam nebudu přeči. ani nějak uvádět a prostě ho přečtu doslova. Takže, Sandro, malujete? To je hezká otázka, to děkujeme.
4: Tak momentálně ne, ale nezříkám se toho samozřejmě v budoucnu.
2: No, tak na stručnou otázku.
1: Na stručnou otázku, stručnou na odpověď. odpověď, přesně tak.
2: Já lovím dál, jo?
1: Ano, ano, ad... poprosím tě.
2: Ještě předznamenávám, než to jo?
1: vylovíš, ano. že následující otázka bude pro Violu černodrinskou.
2: Už ti to tak rozbaluju.
1: Děkuji. Prosím. <laughs> <laughs> to je poměrně sympatická otázka. Někoho v tomto sále by zajímalo, jaké jídlo vaše maminka, což je... Jestli dobře chápu, zároveň i maminka vás, Sandro,
5: <laughs> uměla, dobře to chápete, no. uměla uvařit Chytrej nejlépe.
1: To uh, je jemná otázka.
5: Piškotový dort uh, se smetanou a s No, tak, tak...
3: Někdo, někdo je spokojen, spokojen jim, v sále, jim,
2: Někdo Děkujeme i za otázky. Ne, každý musím říct, já třeba miň, ale piškotový dort. Dobrý, pojďme na poslední, těším se na co přijdeme. škoda, jde. že Michal nebyl. Poslední otázka, otázka pro Michala Kocába.
1: Opět předznamenávám ještě před vylosováním.
3: Chvíle ticha, teď nenatáčíme, ticho nenahráváme.
1: Já teda fakt nevím, kdo tam tuhletu otázku hodil, ale postavil mě do poněkud trapné situace. <laughs> protože někoho v tomto sále by zajímalo, kdybych to měl doslova přečíst ještě předtím, než se vás zeptám, tak je tam konkrétně napsáno, kolik jsi vydělal za léto. <laughs> Takže...
2: My bychom samozřejmě vykali, kdybychom se ptali mi, jo?
1: To... Bohužel... Bohužel, bohužel, samozřejmě nemusíte odpovídat, ne, ale aby jsme ho za tak ať je to fair. Já jsem
6: věčný prd. Já jsem muzikant, jo. Teď mi řekněte, čím mám vydělávat. Když přijdu na takovou show, tak to je samozřejmě zadara. No, za no. Když nehráme s presky výběrem, tak je to zadará. A když vydáme desku, tak ještě na tom proděláme takový 200-300 tisíc. Ty konziky, no, Takže nic, nic, já přemýšlím, jestli jsem něco dostal, jsme
1: měli jeden koncert, no, tak 30 tisíc. Ale. To, to Děkujeme za tisný. odpověď a za otázku, teda zejména. To zejména. Já se vám skutečně povedlo.
2: Dámy a pánové, Michal Kocáb, Sandra Vila Černodrinských, děkujeme za to, že jste přišli ještě si sedněte zároveň, ještě si sedněte. Děkujeme taky kapele Dora, ta ještě taky zůstává sedět, ještě nám něco zahraje. A my to zakončíme, my na tu básnickou, politickou tu, pokud si, ten cylinder, je hezký, ale. Michal, takhle. A nemůžu to najít, jo. To nemůžu to najít. Nevadí, tak dane něco. Budeme si to
3: posílat, budeme si to posílat. Díky,
1: že jsi to takhle hezky popsal pro ten rozhlas hlavně. Stojíme
3: vepředu, držíme desky, budeme recitovat, jsme milí, hezcí. Je to samé
2: sebe-reflexe toho, co se tu dělalo. Můžeme to říct,
3: Úžasná událost. Byla to úžasná událost. Někteří si toho večera odnesli domů nevšední zážitek v podobě malého skleněného ještěra zakousnutého do zátylku. Jiní zase měli to štěstí, že jim pozbytek života šumělo v hlavě moře, v mezeře mezi ušima. Našli se i tací, kteří viděli královnu sedět na břehu řeky, pletla svetr a potichu mňoukala, jako by neměla
1: na práci nic důležitějšího. Byli tam ale i smolaři, kterým nerostla křídla, sotvaže vzlétli ke stropu, aby si na zkoušku zakroužili kolem lampy Přilepili se na mucholapku a dobzučeli. Nakonec jejíž vyschlé roztloukli v moždíři a prodávali jako prášek proti molům v astrální apatice u anděla.
2: Ten prášek neměl chybu. Stačilo ho vzít špetku, tak akorát na špičku nože. Nasypat ho do díry v síru a za chvilku z toho začaly vylézat pohnuté české dějiny. Díky za pozornost. Děkuji.